2: Nación Podcast presenta el podcast de Esfera con Mónica de la Fuente y Rocío Cano. ¡Buen provecho! a un nuevo programa de Sabores. Verá, este programa de la comunidad de blogs, de creadores de contenido relacionados con el buen comer y el buen beber. Bienvenida Rocía Cano, compañera, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, siempre que se hable de comida, pues muy bien, porque nos gusta mucho comer.
2: En este mes, además, el mes de las comidas y de las bebidas y del de exceso eso no me gusta tanto, ¿eh? solamente pienso en los días clave. De nosotros vamos con una dieta ligerita, con un programa rápido, cortito, al pie, para que no os saturen con mucha comida. Vamos a empezar con la primera sección, ya sabéis, en el mes de diciembre os traemos las noticias más interesantes o que más relevantes nos han parecido del sector de la gastronomía. Vamos con las noticias. Y empezamos, Rocío, con eh, una, un cabreo, un cabreo que yo ya lo ve, se ve venir, o sea, no porque lo viese yo, sino porque en general ya se veía venir y es que todos los que trabajan en restauración tienen una nube negra encima cuando hablamos de las reservas.
1: Es que la, el tema, el tema no, es, no, no es ninguna tontería, ¿eh? Os vamos a poner antecedentes, eh, hay un, hay un restaurante que ha aprovechado las redes sociales para eh, denunciar el mal, mal comportamiento de 11 personas por no asistir a la mesa que tenían reservada. Ya os digo que además en estas fechas navideñas en las que encontrar una mesa para, para más de 5 personas es casi un imposible, que te dejen colgado una mesa de 11 desde luego no es plato de buen gusto. Y por eso hay algunos restaurantes que empiezan a plantearse el, el hecho de tener que pagar por una reserva. Y ya se está haciendo, es una práctica que ya se está haciendo. Y desde luego a mí no me parece mal.
2: Bueno, nosotras que nos dedicamos en parte también a organizar eventos, ¿verdad? Con, con Madresfera, con Salud Esfera, con Sabor Esfera, pues sabemos lo que implica organizar este tipo de... de organizar la logística prever cuánta gente ¿no? con un catering con unos gastos y luego cuando la gente no va pues ¿qué haces con ello? y eso eso pasa de una manera generalizada ya se sabe totalmente pero claro en un negocio como la restauración pues puede suponer pérdidas pues muy graves ¿no? en este caso el restaurante Lúbora Madrid eh, un restaurante de cocina de autor mediterránea impulsado por el chef Raúl Arillo ha explotado ...en su cuenta de Instagram... ...que no solo sirve Instagram para... ...para... ...poner cuentas... De, ...para publicitar casas perfectas... ...o platos perfectos... ...sino también para publicitar cabregos... ...¿no? Y, y, ...y llega hasta ya explotar... ...tras el desplante de unos clientes... ...que no acudieron a la mesa que habían reservado... ...y de, dice... ...hoy por desgracia... ...hemos sufrido un no-show de 11 personas pongo el email que le he mandado al cliente por llamarle de forma correcta y sin poder poner su nombre por la mierda de ley de protección de datos para que veáis con la gentuza que debemos lidiar los restauradores y lo complicado que es sacar este negocio adelante es cierto que me entiendo perfectamente el mensaje y entiendo que vayan a cobrar la reserva por mucho que nos pueda doler a los clientes Rocío no, luego te lo devuelven mm. eh, en muchos sitios en, en otro tipo de, de
1: espectáculos en otro tipo, por ejemplo os voy a poner un ejemplo tú cuando vas a... no es exactamente lo mismo pero bueno, lo lo, lo aplicas tú cuando vas a ir al parador de Bayona había muchísima gente que lo que hace es eh, aparcar en el parking del parador de Bayona, luego se va a dar un paseíto por Bayona luego, luego recoge el, el coche y se va bueno, pues ahora por acceder al parador de Bayona tienes que pagar pagas una cantidad que luego si vas a consumir, porque lógicamente si entras al recinto del parador, es para consumir o para hospedarte, te lo descuentan de la cuenta. Y eso pues mira, si tú, evidentemente si vas a hacer la, la picaresca de aparcar, pues no, a mí reservar en un sitio y luego sé que me lo van a descontar a la hora de pagar, pues tampoco me parece mal. A mí me hace gracia de vez en cuando eh, eh, David Muñoz de Diverso eh, pone en su Instagram nos ha quedado colgada una mesa de dos personas, para hoy a las tres. Hijo, por, no, ¿por qué no tienes pasta en ese momento? Si no es para llamar y decir yo, me voy, me voy yo. Porque son meses y meses lo que está abierta la lista, está la lista de espera para ese restaurante. La verdad que hay que tener una cierta cantidad de dinero que a lo mejor no te la apetece gastar en, en un menú, aunque no digo yo que no lo valga, pero muchas, muchas
2: veces yo lo veo y digo, oh, qué, qué lástima no tener en ese momento esa cantidad Pues sí, mira, si salieran un poco más baratas a lo mejor tendría más aceptación pero bueno, en fin, esto es solo una idea Bueno, seguimos con otra noticia en este caso eh, se trata de Amazon del gigante que ahora, bueno, con estas fechas debe estar haciendo pues, su agosto o su diciembre, ¿no? Será su diciembre, ¿eh? es ahora Amazon ha retirado 18 lotes de cápsulas de café de su marca blanca por contener fragmentos de plástico muy interesante esto si habéis comprado en las últimas, en las últimas semanas cápsulas de la marca blanca de Amazon Solimo que son compatibles con las cafeteras Dolce Gusto puede que hayas recibido un correo en el que se advierte de la retirada voluntaria del producto dado que puede contener fragmentos de cápsula de, de plástico de la cápsula Fíjate, me parece
1: increíble que un gigante, como dices tú, como Amazon... Que si por algo se caracteriza es por su seriedad, se le haya colado algo así. ¿eh?
2: Lo cierto es que buena noticia que nos enteremos de estas cosas y que funcione, ¿no? que las alertas funcionen y que sí, porque mucha gente que se, que se lleva las manos a la cabeza cuando se escuchan estas alertas, pero lo bueno es que se escuchen, es decir, que el, el sistema funcione, que de, se detecten estas deficiencias en el sistema, que se avise a los usuarios y que, porque puede pasar, no sé, sea Amazon o sea la marca que sea, pues puede darse sí, sí, sí. ese error. ¿No? Y, y lo bueno es que el, el sistema funcione y que la gente se entere de este, de este tema así que si en, estáis entre nuestra audiencia los que eh, consumidores de este café de marca blanca pues que sepáis que podéis poneros en contacto con Amazon para devolver estas cápsulas vale que os las eso es lo bueno que tiene Amazon otras cosas tendrá pero en eso sí, el, el servicio de atención al cliente suele ser maravilloso así que y no nos han patrocinado ni nada ¿eh? que no 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 es una noticia que hemos recogido como otras. Y yo decía que lo que,
1: me, lo que me parece apasionante, y eso pasa en todos los alimentos, el tema de la trazabilidad, cómo podemos localizar perfectamente qué lote está dañado, cómo se puede retirar. Porque estoy seguro que, bueno, Amazon es más complicado porque lo hace en la venta online, pero yo veo, eh, se supo el tema de la carne contaminada de meses atrás, cómo sabían perfectamente ese lote dónde se estaba comercializando. Y eso es maravilloso y hace unos años, y no te estoy hablando, bueno, el siglo pasado sí, pero no te estoy hablando de hace muchos, muchos
2: años, no se podía localizar. Y otra cosa que, muy relacionado con esta noticia, eh, el otro día lo leía ya que estamos muy imbuidos por este espíritu sostenible que además debería eh, avanzar e instalarse en nuestra sociedad. Cuanto a la compra de cápsulas de café, eh, nos recomiendan desde las autoridades y es una recomendación que me parece que debemos hacer extensiva a todo el mundo, que las use. Si no existe un sistema de recogida de reciclaje del productor es mejor no comprarlas porque no se reciclan se reciclan tanto por ciento pequeñísimo de las cápsulas de café y son innecesarias en muchas ocasiones así que una manera de ayudar, en el, de ayudar al medio ambiente y de ayudar a no generar tantos residuos innecesarios es utilizar marcas que te den que te, que te recojan de una manera eficiente esas cápsulas una vez las hayas usado. O puedes usar cápsulas reutilizables o directamente no utilizarlas y comprar el café sin las cápsulas. Bueno, siguiente noticia. Esto, mira, muy relacionado con lo que estábamos ¿Sí? hablando antes. ves Muy al hilo. Claro, el 29 de septiembre se ha designado eh, por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Rocío, esto lo hablamos mucho nosotros. Pues
1: lo hablamos mucho nosotros porque no somos conscientes
2: de la cantidad de alimentos
1: que tiramos. Es espectacular, pero estamos hablando de toneladas de alimentos. Porque tú un poquito, tu vecino otro poquito, mira ahora, mirad ahora estos días que viene la Navidad, que ponemos la mesa como si al día siguiente fuera a acabarse el mundo y hay que acabar el mundo con el, con el estómago bien lleno eh, la cena, ponemos cantidades ingentes de comida que sabemos que no vamos, vamos a consumir y luego al día siguiente vuelves a sacar las sobras y el tercer día vuelves a sacar las sobras y el cuarto día se tiran y se tiran en mi casa y se tiran en tu casa y en la de al lado y son toneladas y toneladas y toneladas de, de comida cuando sabemos que hay un problema grande de pobreza en el mundo y es, es algo que, que somos conscientes, pero
2: irremediablemente seguimos tirando comida. Sí, y que empieza y es una pena. empieza en pasos tan sencillos como planificar la compra semanal, en comprar justo lo necesario, no más, y, y pensar un poquito... La, nuestros menús, nuestras compras uh -huh. en casa, ¿no? desde nuestra casa que luego ya por supuesto pues está la labor de los supermercados de, las, de los centros comerciales, de lo que hacen con todos esos alimentos que se pasan de fecha, bueno, es, eh, requiere un cambio de mentalidad absoluto o que, que se derive y que se utilicen esos alimentos de otra manera, ¿no? que, se, que se donen o que se bueno, que se utilicen, ¿no? que no se tiren, que no se pero que yo creo que aquí todos tenemos que aplicarnos el cuento porque todos desperdiciamos todos todos lo hacemos todos. Sí, eh, entonces sí, sí. por supuesto cada uno en mayor o menor medida eso está claro pero que de cara a ahora por ejemplo como tú bien, tú bien dices a estas navidades pues que no se tire nada, que se aproveche, que se use eh, estas comidas de aprovechamiento, estas recetas de aprovechamiento tan maravillosas que podemos leer en cualquier blog de Saboresfera, ¿no? y empezando por unas maravillosas croquetas con lo que nos ha sobrado de la cena del día anterior, ¿no? por ejemplo, que, es por, que además así, sí, digamos, sí. la historia de la gastronomía está hecha también de recetas de aprovechamiento, ¿no? o sea que, que no lo veamos como algo malo, y... Muy importante en, en los restaurantes que nos, no tengamos vergüenza a la hora de llevarnos la comida. Que a
1: se ve más, afortunadamente. Antes se veía como algo cutre, como algo de, de mala educación y es al revés. O sea, te ha gustado mucho, te ha sobrado, no me lo tires, pre prepáramelo y me lo llevo. Exactamente, que no se... Que no lo llevo. Empezamos con diciendo es para el perro cuando sabíamos todos que no era para el perro pero luego mira fenomenal ahora nos lo llevamos claro hay una conocida marca cadena de restaurantes italianos que con unos espaguetis comen media humanidad Joder, es que y yo tiene... siempre
2: lo pido para llevarlo sí pero es que te lo ponen en una bolsita maravillosa que es que te da hasta sí, sí, sí. glamour es que le da, le da glamour al momento de llevarte tu comida que te ha sobrado o sea, que, y yo creo que no deberíamos ni siquiera pedirlo es decir, nos lo tendrían que poner en la mesa y decir o por lo menos preguntar, bueno, se lo ponemos para llevar, ¿no? porque es que debería ser de manera sí, natural que eso no se tirase, que muchas veces es que la gente no, le da vergüenza, no, no, no. no se debe y eso,
1: y cuando vamos a los buffets por Dios señores no, como dice mi padre, no podemos tener el ojo más grande que la barriga si tú por la mañana desayunas normalmente en tu casa un croissant, un café y un zumo de naranja, porque estés en el buffet de un hotel, no te tienes que poner una loncha de queso, una de jamón, un salchichón unas alubias pintas, el croissant la caracola, el café, el zumo de naranja, la fruta y de postre me tomo esta oncita de chocolate que me ha llamado porque la mitad se tira porque llegas allí con esa, sí, porque lo ponen muy atractivo porque te apetece todo, porque te lo ponen la fruta cortada, el zumo recién... Este hecho, las tortitas, tienes incluso a lo mejor una persona haciéndote allí las tortitas. Cuando estuvimos en Chicago eh, con Caldoaneto vimos que tenían un buffet de tortillas que nos llamó muchísimo la atención. En lugar de que hacías las tortitas como te las hacen aquí, allí eran de tortillas. Tortillas de queso, tortilla de patata, tortilla de lo que fuera. Bueno, pues pensad con cabeza a la hora de pedirlo que os pues, podéis levantar tantas veces como queráis. Estoy hablando de hoteles, como ahora se han puesto mucho, muy de moda también los restaurantes tipo buffet asiáticos. Lo mismo yo veo. Montañas de sushi que digo no se lo van a comer, no se lo van a comer y efectivamente no lo comen. Ah. Llegando incluso a algunos a tener que cobrar hasta dos o tres euros si se queda más comida de lo necesario en el plato. Madre mía, no podemos llegar a esto.
2: Es absurdo. O sea, sí. En fin, bueno, es lo que hay y tendríamos que tomar nota como sociedad. Y para terminar. Las noticias Rocío, esto afecta a nuestra comunidad de Saboresfera, de bloggers, de Instagramers, de creadores de contenido, youtubers. ¿Qué tenemos para ellos para partir del próximo año? Bueno, pues a partir de enero
1: comenzamos una nueva sección en Saboresfera.com y se trata de un concurso que vamos a hacer de la mano de Caldo a Neto, en el que cada mes os vamos a retar a hacer una receta, una receta en particular con un caldo determinado. Es decir Sí, eh, me invento porque todavía no está definido el calendario y me invento, por ejemplo, que en enero tendremos que hacer una receta de, repito, me estoy inventando de garbanzos con caldo de puchero. Y tendréis que compartir, tendréis que eh, elaborar una receta con estos ingredientes y con otros que se os ocurra. Publicar bien en vuestro perfil Instagram o bien en vuestro mm, canal de YouTube o en vuestro blog la receta y compartirlo en un enlace que aparecerá en, en las bases del concurso que publicaremos en saboresfera.com. Los cinco primeros eh, bloggers o, o instagramers o youtubers o mm, podcaster que hayan subido su receta recibirán un lote de caldo a neto y habrá un ganador eh, por mes que se llevará un enorme lote de productos a neto y la posibilidad de asistir a, un, a una visita de la fábrica de caldo neta. Ya os digo que lo, lo, a partir de la primera semana de enero lo veréis publicados, lo enviaremos a todos los que pertenezcáis a esta comunidad, os lo mandaremos por email y espero que os guste mucho y que participéis activamente porque de verdad que se salen recetas súper súper ricas y todo gracias a la cortesía de Calvani.
2: pues nada, esperamos este nuevo concurso con muchas ganas para nuestra comunidad, que ya sabéis que si tenéis un blog o una cuenta de Instagram o un canal de Youtube o un podcast dedicado a recetas, íntegramente especializado en recetas, en gastronomía, en restaurantes... Bueno, pues este mundo gastronómico nuestro, que podéis registraros en saboresfera.com para poder participar en este concurso, porque es exclusivo para nuestros eh, usuarios, para nuestros creadores de contenido saboresférico. Y con esto cerramos el bloque de noticias... Y vamos a la sección maravillosa de nuestra colaboradora Mónica de Mami Stars blog que nos trae su receta tradicional. Vamos allá. Y volvemos con nuestra colaboradora Moni de Mami Stars Cook. ¿Cómo estás, Moni? Felices fiestas. Pues,
0: felices fiestas, muy bien. En, metidos ya en todo el tema, comidas,
2: cenas navideñas y ahí preparándolo todo. Con... Para tenerlo todo al día. Efectivamente, llegamos a la sección de las recetas tradicionales. Moni nos ayuda a recuperar uh -huh. un poco esas recetas de siempre. Pero que, oye, que aunque seamos jóvenes, porque somos señoras jóvenes, sí, podemos hacer.
0: Sí, jóvenes. <risa> Hombre, por, <Super>. favor. <risa> por favor. Por favor. Por <risa> favor.
2: Bueno, ¿qué nos has preparado para hoy? Que es, pues... me imagino que estará relacionado con el mes este de diciembre en el que, bueno... Todo es muy de, de celebración, ¿no?
0: Exacto. O sea, yo he cogido una receta muy festiva. A mí lo que más me gusta cuando me siento en la mesa es, uno, los aperitivos y dos, la crema <risas> o la sopa. Antes, o sea, a mí en la crema y en la sopa se podía acabar la comida. Todo lo que viene detrás ya me sobra. O sea, realmente me sobra. O sea, yo aperitivo es una sopita o una cremita y ya soy feliz. Uy, estoy Entonces, como es así un poquito más festivo, pues vamos a hacer una crema de gambas. Vale. Y vamos a dar dos opciones. Una opción va a ser hacerla con la cabeza y los cuerpos de la gamba, y luego poner las gambas como si fueran picatostes, o vamos a hacer, o no queremos utilizar las cabezas de gambas, porque han dicho, han mandado una alerta, que ojo con chupar las cabezas de gambas, que pueden contener cadmio, Uh -huh. no sé no sé realmente eh, me llama la atención la cabeza no sé cuántas gambas tendríamos que comer para intoxicarnos pero bueno
2: bueno sabemos que en estas fechas se comen muchas y si se puede evitar claro. yo esto ya lo llevo escuchando este año ha sido cuando se ha puesto más sí. ahí, el grito en el cielo pero ya lo llevan diciendo ya hace sí, muchos ¿eh? años es verdad, verdad. Es? y de hecho si tienes un pescadero de referencia te uh -huh. eh, lo de esta gente que ya te dice no, no te lleves este, este que está mejor bueno pues te claro. lo, lo dicen no, no chupes las cabezas porque yeah. llevan más metales y no son buenos para la salud, o sea yo esto ya lo he oído hace mucho pero esta vez parece como que ya se han puesto firmes, se han puesto firmes
0: exacto, bueno pues hay que hacer caso a las recomendaciones, entonces una opción de la receta va a ser con los cuerpos y la cabeza y otro sin cuerpos y cabeza y van a ser las gambas vale, vale. empezamos venga cuando quieras. con los ingredientes uh -huh mira, los vamos a decir eh, para la receta vamos a necesitar un puerro, tres escalonias que la escalonia es esta como cebolla pequeñita, alargada que encontramos en algunas fruterías que es como lo utilizan mucho en la cocina francesa y eh, tiene un sabor como a medias entre el ajo y la cebolla
2: Ajá.
0: pero sí que le da un toque muy dulzón y un toque así importante vale. y gustoso a las cremas y a los estofados tradicionales. Si
2: no se encuentra la escalonia, ¿se puede sustituir por ajetes? Mm, yo lo
0: sustituiría mejor por cebolla. Vale. Para que dé el, el sabor dulce de la cebolla. Vale, perfecto. Eh, vamos a necesitar dos cucharadas de tomate fritos. si puede ser casero y si no hay algunas marcas que tienen un tomate frito muy bueno. Vamos a necesitar uh, un poquito de brandy o coñac, uh -huh. un poquito, nada, una cucharada o dos, una cucharadita pequeña de pasta de ñora, que yo recomiendo que siempre en las preparaciones de pescado se ponga un poquito porque realmente... Eh, da un sabor buenísimo Buenísimo a, a los guisos Y da un toque importante uh -huh. Y vamos a necesitar Unos 600 mililitros de caldo uh -huh. De pescado Y vamos a necesitar Lo último oh, Pues unas 15 gambas uh
2: -huh.
0: Vale Lo primero que vamos a hacer Es un sofrito un, Vamos a cortar No importa el tamaño Ni el tipo de corte porque luego va a pasar todo por la trituradora. Entonces cortamos el puerro, la escalonia, la cebolla y removemos con un poquito de aceite. Y como son fiestas especiales, pues si le ponemos un poquito de mantequilla va a quedar un poquito
2: más gustosa. Ah,
0: vale. Esto ya es más francés, ¿eh? que... <risa> Ah, sí. Le va a quedar un poquito más gustosa, pero con aceite puede ser perfectamente. Vale. Ah, y una cosita que me he olvidado en... Eh en los ingredientes que es para espesar la salsa uh -huh. vamos a poner un poquito de arroz sí. o podríamos poner si no tuviéramos arroz y quisiéramos darle un toque todavía más potente se podría sustituir el arroz por una rodaja de rape que también ayudaría a espesar uh
2: -huh.
0: vale tomamos nota vale y una rebanadita de pan tostado que tampoco lo he dicho lo siento no pero está <risa> puesto
2: no os preocupéis porque pondremos los ingredientes en en el programa, en la no. descripción del programa y lo tendréis ahí para que podáis tomar nota y copiarla, literal <risa> Exacto, exacto entonces empezamos con el sofrito
0: cuando vemos que la cebollita se nos pone transparentes entonces es el momento de añadir las dos cucharaditas de tomate frito uh -huh. y vamos a añadir si queremos cocinar con la cabeza y los cuerpos de las gambas añadimos la cabeza y los cuerpos de las gambas que no queremos utilizar las cabezas y queremos, podemos poner las gambas directamente y guardar unas cuantas para decorar unas cuantas son dos o tres uh -huh. como la gente prefiere hacerlo como se sienta mejor y se lo vaya a comer más a gusto ponemos el brandy o el coñac entonces, eh, prendemos fuego para ayudar a evaporar el, el ayudar a evaporar el alcohol y le va a dar un toque súper bueno a la crema, súper festivo. O
2: sea, flambear, ¿no?
0: Flambear, uh -huh. exacto. Vamos a flambearlo.
2: Mucho cuidado con eso, ¿eh? Por favor. Sí. <risa> con cuidado. Sí, sí. No lo hagan niños. No, ni niños
0: y además la cocina siempre tienen que estar súper limpias de aceite porque si no, a la mínima, ¡guau!, eso <risa> quema. Yo lo sé por mi piso de estudiante.
2: <risa> vale, pues con precaución, solo apto para, mmm, para personas Exacto. con cuidadosas, se flambea. Exacto, se flambea. Si no, subes el
0: fuego a tope hasta que se evapore el alcohol y luego lo bajas y vale. y ya está. Entonces, vamos a, luego vamos a añadir el arroz, removemos y ponemos el caldo. Uh -huh. Dejamos hervir uh, unos 15 minutitos, vamos a añadir la rebanada de pan duro que hemos comentado también y lo hervimos. Y entonces, una vez esté todo ya hervido, lo que vamos a hacer va a ser eh, triturarlo todo. Si hemos hecho con los cuerpos y las cabezas de las gambas, eh, vamos a triturarlo, pero tampoco hace falta que quede todo liso porque lo vamos a colar. Vale. Y si lo hemos hecho con las gambas, igual lo trituramos y es importante luego colarlo por si ha quedado algún trocito de cebolla o cualquier cosa para que la, la crema esté bien espesita y quede buena. Uh -huh. Entonces, con las gambas que no hemos utilizado, las hacemos a la plancha vuelta y vuelta las utilizamos para decorar y el eneldo o el cebollino me gusta mucho a mí o el linojo las hojitas de linojo podría estar muy bueno para poner un poquito de verde y quedaría más vistoso uh -huh. entonces si esta crema estaría súper buena en un plato hondo con una cuchara y comérnosla pero si queremos ponerla como aperitivo porque hay un plato ya principal y no queremos hacer un primero pues se podría servir por ejemplo en unos va va vasitos estrechitos tipo de chupito y podríamos poner el vasito con el, la crema de gambas y un palito de brocheta con una gamba enganchada
2: y quedaría la mar de vistoso. Oye, a qué temperatura se sirve esto?
0: Eh, caliente. ¿Caliente? Caliente. O sea, sí. A ver, si lo hacemos en los vasitos de chubito, obviamente no va a estar caliente, caliente. Pero mm, yo creo que todas las cremas tienen que estar ahí calentitas, reconfortantes. Vale, para que si sean reconfortantes.
2: Dejamos, si la dejamos preparada. El día antes. El día antes, luego le damos un Perfecto. calentón para servir y no se no, no sufre,
0: ¿no? No, 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 no además yo creo que está todo las cosas así que tienen diferentes ingredientes que se unen todos los sabores mejor si lo dejas reposar de un día para otro
2: vale uh, perfecto oye pues yo me lo apunto una antes de terminar sí que quiero que me cuentes cuál va a ser tu menú de, de nochebuena
0: oye pues sabes que yo en... en que no lo sé <risa> <risa> Porque... <risa> En Nochebuena, la verdad es que en Navidades cocino súper poco porque mmm, como vengo a
2: Mallorca... No ah, claro, cocina...
0: No cocino. Seguro que en Nochebuena hay hay dos cosas, seguro. Hay un plato de sopa, que nos hace mi padre cada año, de sopa con los galets. Sí. Sí, los galets rellenos de, de carne, mm, es rico. muy típico en Mallorca. Y en entonces se rellenan los galets y de carne y, entonces, y luego hay una picada. Uh -huh. Y el segundo plato, mi padre nunca nos dice nada, porque sorpresa. Ah. Y, y sé que de postre hay arroz con leche, porque es el postre favorito de mi hermano. Ah. Y mi padre, por ejemplo, me ha dicho, le he dicho, hoy nos vamos a ver. Y me dice, no, que tengo que preparar el arroz con leche. Y yo, vale, papá.
2: <risa> y entonces, ¿cuál es la que haces tu noche vieja?
0: yo hago Nochevieja y entonces yo lo que hago en Nochevieja es a mí no me gusta nada que sobre comida no me gusta nada, o sea, es no puedo, entonces lo que hago es eh, somos poquitos porque como estamos en Barcelona y no tenemos familia somos los que somos, somos cuatro entonces les hago escoger eh, tres tapas las favoritas de cada uno de los miembros de la familia ah. o sea, por, por ejemplo mi hijo Marc pues eh, siempre escoge olivas, jamón y la otra no sabía decirte porque va cambiando pero por ejemplo le gusta mucho el aguacate podría pedir perfectamente algo con aguacate a eh, eh, mi otro hijo le gusta mucho los berberechos otro lo, Marcos y yo elegimos y entonces hacemos un pica pica con todas las tapas que nos gustan a los cuatro y ya no hacemos nada más ay qué bien y ya luego las uvas
2: muy bien ay que porque... sí me gusta porque
0: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que si te pasas la tarde o el día anterior cocinando y, y realmente, y es que yo realmente creo que con los pica-picas eh, nos quedamos muy servidos y tampoco hace falta hincharnos a reventar de comer, no es necesario.
2: No, además, no es bueno eh, hemos contado en las noticias precisamente hablando de, de las de la comida que sobra y que se ha hecho un día claro. eh, un día designado para como el día internacional de concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Es que claro. es el 29 de septiembre. Así que mira, está muy bien esto que nos cuentas porque efectivamente en navidades yo creo que es cuando más comida se, se desperdicia. Bueno, no sé si se desperdicia o no, pero yo creo que nos pasamos tres pueblos.
0: Yo, yo creo que, que, que ver mucha comida oh, no es agradable más vale quedarte con un poquito de gana y comer algo que te guste mucho, pero poca cantidad y, y, y con poco acompañamiento. Sí, estoy acuerdo. Creo que la vale pena. la pena.
2: Bueno, en mi casa lo que hacemos es que aprovechamos lo que nos sobra de la cena para la comida de Navidad, entonces... Ah, perfecto. No, no se tira, o sea, ya, ya lo hacemos, porque yo, de hecho, el segundo ni lo como. Directamente ya lo dejo no. para el día siguiente. Es que, es que yo creo
0: que aunque sea algo que te gusta mucho de segundo, Mm, es que no te apetece comerlo o sea es A que no puedes no. más
2: <risa> bueno pues nada ya nos contarás qué tal la comida de, de Nochebuena ya nos dirás la sí. sorpresa que ha sido el próximo mes y nada más desearte unas fantásticas fiestas Moni que coméis, igualmente que comáis lo justo pero muy rico exacto un y... día especial pero sin pasarse y disfruta de la excelente gastronomía de Mallorca que bueno oh, que, que sí. voy a decir ya tenemos todo que me hacer gusta. un plato sí oh, todo me gusta de Mallorca <risa> todo todo
0: <risa> la verdad es que es una gastronomía muy rica variada
2: y, y además un poquito diferente de se sale un poquito de la norma sí soy muy fan así que habrá que hacer algún plato exacto de allí. bueno Mónica eh, vale. felices fiestas Feliz. y muchísimas Igualmente gracias por acompañarnos todos. hasta el mes que viene adiós hasta el mes que viene tiene. Adiós. Y tras la sección de Moni, vamos con la tele Y bueno, en la tele, Rocío, tenemos poca cosilla porque eh, estamos un poco saturados también de programas de cocina, te tengo que decir <risa> Se han puesto muy de moda sí. Se han puesto muy de moda hoy.
1: Hoy estamos eh, grabando 23 de eh, diciembre. Se estrena Masterchef Junior. Eh, aquí hay dos mm, puntos que a mí me hacen no ver el programa. Uno, no se va a tratar de un programa de eh, cocina, porque ya hemos visto qué ha pasado con Masterchef Celebrity, sino que va a ser más espectáculo. Mm. Y segundo, la utilización de los niños en programas de televisión, que yo particularmente pues, no, no me gusta mucho. Eh, se estrena, ya os digo, se estrena hoy y, y veremos a ver qué, qué nos depara. Seguramente por, por los niños que haya en casa, eh, particularmente a mi hija le gusta mucho y seguramente pues lo veré, pero lo veré así un poco de refilón. No me gusta tanto como lo que es la edición de Masterchef habitual, que ahí sí que se puede aprender de lo que es cocina en particular así que bueno eso es lo que hay a, a nivel de, de, de televisión de para todos para General. todos los públicos uh -huh. en abierto sí. en abierto eso no me salía sí que tenemos una cantidad de oferta de otros programas en eh, plataformas como Netflix o como HBO o como Amazon Prime ahí tenemos todo lo que queramos desde comedias desde series desde documentales ahí tenéis toda, las, toda la variedad que yo creo que es hacia donde tendemos a ver la, la televisión televisión a la carta
2: sí yo para destacar una serie que estoy viendo ahora, programas de cocina, sí que en estas navidades estábamos viendo Sugar Rush que es un concurso de tres equipos, cuatro, de cuatro equipos y que van eliminándose en cada fase eh, de postres. Postres son nuestros preferidos y le podéis ver en Netflix, está especializado ahora en esta época en recetas navideñas y todo con temática muy navideña y muy festiva y muy tradicional. También está ahora mismo en su etapa navideña eh, Nickel tanto en la versión española como la versión inglesa o americana pero mmm, estamos ahora un poco de capa caída con, con Nickelodeon, tengo que decirlo. Y tengo que... Es, es, espero, sinceramente, que Nickelodeon en la versión española se pone las pilas. Que, si no, lo vamos a dejar. <risa> vamos a tener que dejarlo, porque no, no termina de engancharme a mí la versión española. Lo siento, lo siento.
1: No. Yo vi uno y no me... No me... Ay, me encantaría Ay. poder decir otra cosa, pero no, no.
2: no me... No, es que le falta ritmo, le falta ritmo entonces mmm, na, na. es como estos memes que salen
1: de lo que pides por lo que ves en Aliexpress y lo que te llega, pues esto es igual lo que ves en Aliexpress es la versión americana que es divertidísima y lo que te llega
2: uh, sí, no no <risa> sé, le falta un poco, <risa> un poco de butrillo. le falta vida y bueno simplemente sí, no para sí. recomendar o comentarlo porque me parece que es, bueno me parece muy interesante eh, se, se ha estrenado este 17 de diciembre, este pasado, la semana pasada. La semana pasada, que estoy ahí con el calendario, como además esto es un podcast y es en diferido es un momento fechas ahí. ¿Mm? Bueno, el 17 de diciembre se ha estrenado un documental en Amazon Prime que se llama Una vida, una cena con Quique da Costa. Mm, esto para todos los usuarios de Amazon Prime, pues que va incluido todos los que habéis comprado las cápsulas. <risa> <risas> pues te, tenéis también el acceso al documental, bueno, que yo también lo tengo, ¿eh? que conste y he, he, he visto alguna que otra de las entrevistas, es un formato, mira, me viene ahora a la cabeza que es una mezcla del programa de, de eh, ¿cómo se Bertín, De Bertín, no, Osborne. Bertín Osborne pero en, en cuidado <risas> y sobre comida pero en realidad es la excusa de cenar con alguien y en torno a la comida, eh, realizar una entrevista más personal sobre esa persona, ¿no? Bueno, valga la redundancia, ¿no? Que eh, conocer mejor a uno de los invitados. Tiene como invitados a Nadjuar Nimri, <ríe> difícil, a José María Manzanares, a Ima Cuesta, Garbiñe Muguruza, a Andrés Belencoso y Alejandro Sanz. Y... Eh, lo más reseñable a mí me parece es la producción porque es muy gustoso es muy bonito es muy delicado muy, muy cuidado con la música eh, bueno, más que Bertino Osborne <risa> quizás a lo mejor así una comparación, una comparación muy arriesgada pero bueno, era por la excusa ¿no? de las entrevistas el formato el formato sí, sí y bueno, la única pega que yo le veo es que te tienen que interesar un poquito los personajes claro que si, no... Porque si se centran en ellos... Sí, y no sé hasta qué punto en la elección de los personajes... Bueno, son los... oye, que es su programa y eligen a los personajes que ellos quieren, ¿vale? Me parece perfecto. Pero ¿cuál ¿Puesto? es el hilo conductor? <risa> no termino de verlo todavía. A lo mejor es que tengo que verlo entero para entenderlo del todo. Pero me... así de primera me parece una selección como... ¿Mm? ¿Mm? no sé. No sé. <risa> No termino de verlo. Pero bueno, si sois amantes de los programas cuidados, de las entrevistas muy íntimas y con la excusa de la comida, y unos y una producción muy, muy, muy cuidada, muy buena, con una selección musical, pues eh, muy buscadita, sabes así, muy. con un toque muy moderno, no que se lleva ahora. Bueno, pues os va a gustar. Pero si sí, no, pues a lo mejor si nos interesan los personajes. Y
1: si tenéis oportunidad de ir a FNAC buscad las televisiones Samsung y tienen un anuncio que es espectacular, yo solamente lo he visto en uno, bueno tampoco es que iba más a FNAC, primero me fijé, era una música que tenía una tabla de sonido detrás, la tele delante, un pedazo de televisión enorme y era un anuncio de todo, un poco hablando de, de, la, de la precisión y de la tecnología Samsung y era comida, cómo cortaban verduras, cómo freían un filete, se oía el, el chisporrotear del el aceite cuando entras el filete. Una imagen preciosa, de lo que te obnubila, un cantidad de frutas de un montón de colores y el color era muy intenso, de verdad, dura muy poquito solamente. Yo lo he visto en televisión Samsung, que era un anuncio de Samsung, y es espectacular.
2: Bueno, ¿Pero solo lo echan en la FNAC?
1: Yo lo he visto en la FNAC, o sea, yo estaba en la caja y me llamó la atención el sonido. Porque era como como limpiar las, limpiar las verduras. Y entonces me, me sorprendió el sonido porque estaba altito. Y giré y vi la televisión y es que te obnubila. Bueno, pues con esto <risa>
2: cerramos. Eh, yo creo que como es un mes este de diciembre donde comemos muchísimo, 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 en general, los programas de comida a, a lo mejor... No es el momento más adecuado. <risa> no, porque estás como... Eh, ¿Cómo se llama esto? Ya saturado de, saturado de ver comida y a lo mejor buscamos otro tipo de contenidos, ¿no? Quizás. Me da a mí la sensación. Sí. Bueno, también es una época de buscar muchas recetas.
1: Es sí, verdad. de innovar. Que no hay nada peor que innovar el día que tienes invitado. Claro, Pero bueno, no es el momento mucho, quizás mucho, mucho más es lo que recomendado. Es. Pero oye, yo eh,
2: sobre todo... En en postres he intentado innovar siempre. Bueno, pues ya nos... Con... Oh, mira, antes de cerrar, cuéntanos qué vas a hacer de menú en estas fiestas, si, si preparas tú alguno. Pues mira, en estas
1: fiestas soy la líder de los brazos caídos. Yo no preparo más que el roscón. Solamente en mi casa se hace el roscón. Con lo cual, el roscón de reyes... Eh, generalmente hacía uno que encontré eh, eh, una receta... Por, eh, la tengo que buscar porque no recuerdo el blog y lo hago con la panificadora de Lidl. ¿Por qué? Porque me ahorra todos los tiempos de levado, porque al amasar, como ya mete un poquito de calor, me agiliza mucho el tema del, del, del levado o leudado. ¿Qué pasa? O sea, que al día siguiente, como lo intentes comer, más vale tener una clínica dental cerca porque te dejas un diente. Ah, Estos ¿sí? son de hornear y comer. Y si no, hago el de... Eh, su de huevos fritos, que me parece, el para mí, el roscón. El roscón por excelencia. Esto no quiere decir que no haya roscones mejores y, y hay otras recet recetas más fáciles o, o más ricas. En mi casa, el que más ha gustado de todos los que he hecho en mi vida ha sido el de su de huevos fritos.
2: Ah, pues mira, yo ese no lo he hecho, pero el que nosotros hacemos normalmente es, bueno, tenemos dos, pero el que hago yo es el de María Lunarillos ese ya lo hice también y la verdad es que nos ha salido muy bien pero luego mi santo pero hace mira. otro que ahora mismo no recuerdo pero que también utiliza un canal de youtube que luego lo pondré en, en la lista de, de referencias del programa porque eh, a él le gusta más bueno tenemos ahí una, un pequeño eh, <ríe> enfrentamiento gastronómico a ver quién hace el mejor roscón <ríe> Eh, yo creo que con el roscón pasa lo mismo que con la
1: tortilla de patatas. Ah, ya. Yeah. Que cada uno tiene su preferida.
2: Ah, mira, de Robin Food. Vale, era de Robin Food. Y también, sí, sí, es el, es el roscón de Robin Food, del canal de Robin Food en YouTube, eh, que, le, que lo hace con Iván Yarza, además.
1: Ah, muy buena, muy sí, buena sí, referencia. Sí,
2: sí. Yo el que hago es de un blog que se llama
1: Mamá Papillón y le llama el, eh, el roscón de reyes perfecto y para mí es el perfecto ¿Sí? perfecto sobre todo por lo rápido que sea pero no, no te dura más que un día no no no, no un, un, un año olía claro, huele la casa a roscón que alimenta y mi vecino me dijo jo, oh, qué bien huele y dije no te preocupes que mañana te paso un, un trocito y a la mañana siguiente le dije no nos lo habíamos nos lo hemos comido todo porque es que estaba totalmente para matar a personas sí, dura muy poquito sí, está claro que cuanto más le mimes cuanto más le dejes eh, sus tiempos cuanto más es, un, es muy elaborado hacer un roscón más esponjoso y más, más rico te sale y más duro pero, más, más duradero me refiero pero
2: una cosa os digo eh, yo desde que empecé a hacer el roscón en casa no lo he vuelto a comprar en pastelería que está fenomenal ¿eh? que es una opción maravillosa poder comprarlo y lo tienes ahí guay te lo llevas pero es verdad que hacerlo en casa es muy satisfactorio y es un proceso muy sí. bonito verlo crecer y luego comértelo es una maravilla y nosotros llevábamos como 4 o 5 años ya haciéndolo nosotros por nuestra sí, cuenta sí. así que yo os animo a que lo intentéis por lo menos pues, pues eso es lo que puedo decir vale pues nada es lo que puedo decir porque no voy a hacer más me parece muy bien me parece muy bien Rocío ¿tú? ¿a ti te toca? ¿Te... sí ¿te toca? sí, sí, sí nosotros sí hacemos la cena en casa así que todavía no tengo el menú cerrado ahí estamos hoy toca hacer compras y definir pero bueno Creo que va a caer la crema de gambas que nos ha contado antes eh, Moni de Mami Blog, porque me apetece incluir un elemento ligero y sí. yo además yo me quedo, como nos ha contado ella, yo me quedo en el entrante, no me suelo comer el segundo o el principal y ese me lo dejo para el día siguiente porque nosotros hacemos eh, comida de Navidad con lo que nos ha sobrado de la cena de Nochebuena, así que...
1: Claro, si no tienes que cambiar de familia es lo más práctico.
2: No cambio de familia, ¿no?
1: Yo, yo, cambiado, yo cambio de familia entonces bueno me dejo querer me dejo
2: querer oye me parece muy bien ¿eh? y, Haces... y, y aprovecha aprovecha maldito. bueno amigos nosotros nos despedimos Rocío nos despedimos de este capítulo de Saboresfera y ya volvemos el año que viene el año que viene el año que viene con muchas más cosas
1: esperemos que con una comunidad que crezca cada vez más que cada vez vamos a hacer más actividades seguro este año 2020 va a ser un año grande para Saboresfera que va a crecer vamos a, a participar en un montón de iniciativas y esperamos teneros
2: allí a todos vosotros que nos estáis escuchando. Bueno, que paséis unas fiestas maravillosas. Si queréis contarnos algo ya sabéis que podéis escribirnos a info@saboresfera.com y que estamos en redes sociales también con ese nombre Saboresfera y que esperamos que paséis unas fechas maravillosas, unas fiestas estupendas, que comáis mucho o lo justo más bien, que comáis lo justo, lo justo. pero bien, que os sienten Eso. de maravilla y que volvamos a escucharnos en enero. Ya sabéis aquí en la comunidad en la que nos gusta comer bien, beber bien y contarlo sobre todo. Buen provecho amigos. Adiós, Adiós
0: por la noche.